0: ¿Qué tal amigos de Comunicación para el Bienestar? Es un gusto saludarlos en nueva cuenta. Y ahora para hablar de un tema que creo yo que nos implica a todos como pues como profesionales de, de, alguna, de alguna actividad y como ciudadanos del mundo, es decir, estamos hablando del tema del medio ambiente. Creo que es un lugar común el decir que estamos en una crisis medioambiental, pero de hecho la estamos. Habría que ver de qué magnitud, qué características tiene. Pero bueno, empezamos saludando a mi compañera Ivet Serna.
1: Hola, José Luis. Hola,
0: A Claudia
2: Pérez.
1: Hola, José Luis. Hola, Ivet.
0: Y bueno, empezamos a entrar en materia con el tema del medio ambiente. Y es que de repente eh, podemos como percibir que hay una relación tal vez como no tan clara o un tanto lejana entre el hombre, ser humano y y el medio ambiente, pero no sé cómo lo veas, Cibet si sí es verdad que hay esa relación lejana o esa disociación.
1: Sí, yo creo que no es que haya una relación lejana, lo que pasa es que creo que el hombre nos hemos olvidado de que formamos parte de la naturaleza, ¿no? que somos naturaleza uh -huh. en sí y que por nuestras características evolutivas y biológicas, bueno, tenemos otras capacidades cerebrales, pero nada más, ¿no? no, no nos, eso no nos hace eh, mejores, ni nos aparta, ni nos diferencia del resto de lo que podemos considerar naturaleza. Y creo que esta idea, eh, pues no es nueva, es un tema que viene venimos arrastrando desde la modernidad, donde... A alguien se le ocurrió decir que el hombre eh, era superior porque tenía estas capacidades cerebrales distintas y entonces esa superioridad pues necesariamente lo tenían que alejar o distinguir o marcar una línea, ¿no? Entre el resto de los seres vivos no pensantes y el ser racional, ¿no? Incluso, bueno, en las... En las divisiones taxonómicas, pues el hombre es otra raza, ¿no? Una raza superior, casi cósmica, ¿no? Entonces sí, es un problema que se ha ido agravando, pues después con todos los ruidos de la posmodernidad, del capitalismo y de todos estos modismos que vamos a hablar más adelante. ¿no?
0: De la industrialización.
1: Sí. Ah.
0: Claudia, ¿tú cómo ves la relación que hay entre el ser humano y el medio ambiente?
2: Pues esta relación es importantísima desde el punto de vista de que somos, este, pues, eh, somos seres que, que estamos en constante interacción con la naturaleza todo el tiempo, ¿no? a través del aire que respiramos, a través de el, eh, la naturaleza, a través del bosque, desde incluso nuestro propio hábitat, ¿no? desde donde, el lugar en donde nos movemos. Creo que hay una relación este, intrínseca y que por tal motivo pues tendríamos que no disociar esa relación entre el hombre y la naturaleza sino al contrario no o sea se, tenemos que visualizarnos como parte ¿no? de esta naturaleza también y, y, y por lo tanto pues tal vez no vernos de manera egoísta como lo mencionaba Ivet no de esta de este ser humano que tal vez muy poderoso y que deja a un lado lo más importante que es la naturaleza y que es la vida sin duda
0: y es que de repente situamos al medio ambiente, cuando pensamos en medio ambiente, pensamos en el bosque, en el río, en el campo, y en realidad no, en realidad no nada más, estamos hablando como de ese de ese entorno medioambiental, ¿no? Es decir, y ya desde, muy desde la perspectiva marxista, pues el, 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 el ser humano es lo, lo constituye, la serie de relaciones que constituye a su... A su alrededor, dice más que las, que las este, relaciones sociales Pero habría que como que ampliar el concepto de relaciones También hacia las formas de relación que llevamos con el medio ambiente Y tiene razón, no nada más Y eh, tiene que ver con ir al medio ambiente, ir al campo, ir al bosque, plantar un arbolito Eso suena como medio al lugar común El medio ambiente tendría que ver con ese entorno, como con ese hábitat que tiene que ver con mi colonia, mi unidad habitacional, con el parque, a lo mejor al que voy, etcétera, ¿no? Y de repente, pues tiene que ver un poquito, como que, eh, con la mitificación que se le da a ciertos... ciertas excepciones, a ciertas palabras que se le sitúan, de repente, como medio alejadas, ¿no? Como Ajá. la palabra medio ambiente, ¿no? Y bueno, eh, de repente, este tren de vida, ese modo de producción, de repente, esa relación que llevamos con el trabajo, pues, ¿de qué manera impacta en esta crisis medioambiental? En esta, pues, en, en esta hora cero que de repente, pues, cada vez nos acercamos más, el cero, la hora cero de la Tierra. ¿Qué tanto tiene que ver, como que este, como que todo este contexto, pues, de, de desarrollo, esa loca carrera por el desarrollo? Y como esa misma loca carrera por el desarrollo, pues, también trae como toda una mitificación, ¿no?, de ciertas acepciones y de cierta manera de asumir el ambientalismo.
1: Mm, yo primero quisiera decir que esta idea que, de la que tú te refieres de ver al medio ambiente como nuestro hábitat, común, mi colonia, mi, mi calle y eso, eh, yo no estoy tan de acuerdo porque se me hace una idea eh, construida desde lo artificial, Digo, no puede ser de, de distinta forma Viniendo de Marx Y no lo estoy negando, ¿no? Yo me formé en el marxismo Y, y lo defenderé Pero sí creo que hay Pero, pero que...
0: esa acepción esa no viene de Marx
1: No, pero... Pero, pero lo que viene eh, de Marx es los... lo de las relaciones Pero cuando de las relaciones Exactamente, o sea, ah, cómo sí. me relaciono con mi entorno Me parece una construcción un poco artificial Creo que sí tendríamos que situarnos En la cuestión de la preservación natural, ¿no? de la naturaleza, a, a, alejado de justamente esa superficialidad que tiene que ver con los modos productivos uh -huh. e industriales que tú mencionas. Es uh -huh. decir, sí, yo me relaciono con el Metrobús todos los días, pero eso no es eh, el medio ambiente del que nosotros queremos tratar. Yo creo que es parte ¿no? de, la,
0: de la mitificación que hay en los conceptos. No, insisto
1: porque yo creo que, que, la que...
0: Palabra medio ambiente. Este, no necesariamente la tenemos que situar ni en el campo, ni en el río, en medio ambiente...
1: Entonces, que... permíteme, cambio la palabra, no voy a usar medio ambiente, voy a utilizar este la naturaleza, naturaleza o ecosistemas, ecosistemas naturales, porque creo que hacia allá gira el tema de esta crisis climática a la que nos estamos refiriendo, es decir, tiene que ver con cuestiones directamente relacionadas con, con con temas de la naturaleza, como la extracción minera, la tala de bosques, la, ¿La explotación de los mantos acuíferos. Sí, claro, pero hablando de mitos, creo que decir que el humo industrial es lo que está generando... La, o es lo único que está generando la crisis climática no, no ambiental. Ese es, es, ese es uno de los mutuos. Entonces, yo sí me quisiera situar donde en realidad están los los problemas más graves. este La deforestación del Amazonas, uh -huh. por uh -huh. ejemplo. Eh, decía en esta semana, la ONU lanzaba un dato parece que más del 20% de los mantos acuíferos naturales del mundo están sobreexplotados. El crecimiento extractivo de la industria minera, de la industria maderera. O sea, esas cosas que a lo mejor yo en mi relación, digamos de mi ambiente, de mi calle, de mi jornada, no estoy viendo. Y si tú te refieres que por ejemplo a mis actividades del día a día impactan en eso, sí, en eso sí estoy de acuerdo pero creo que sí tendríamos que generar una, una conexión más directa con estos eh, entornos naturales porque justo así podemos ir aclarando estas disociaciones cognitivas que decía Claudia, ¿no? Ir encontrando camino hacia el objetivo del yo, yo
0: creo que al contrario habría que sacar el concepto medioambiental de ese concepto naturalista o de ese concepto uh -huh. este de... de, de como medio idealizado o algo por el estilo, ¿no?
1: Ah, bueno, Había... no es idealizar, o sea, hablar de la deforestación. No, no, de no, no. no es idealizar la naturaleza, ni vámonos del día de campo, eso claro, es mitificación, pero a mí me gustaría situar el problema en, el, en los lugares donde realmente se están agravando. Es decir, sí, el problema de las basuras de las ciudades es importante, pero, pero hay otros temas no, que yo se creo que que... deben de visualizar. Ningún
0: ningún entorno, yo creo que habría que demeditarlo o que habría que minimizarlo o algo por el estilo. A mí me parece que en las grandes urbes hay graves problemas medioambientales y hace rato lo comentábamos, ahí el, el, el tema de, de los ríos, de los ríos urbanos, el, el tema de, de, de los lagos, los lagos artificiales, claro, o sea, etcétera. No Hay como muchísimos problemas y me parece que uno de los temas la de desmitificación es justamente, tiene que ver justamente con eso, con sacar el concepto medioambiental de ese concepto idealizado que, que lo sitúa en la naturaleza, en el bosque, en el río, etcétera Es decir, hablo como más de nuestro entorno, de nuestro hábitat, todo eso tiene que ver con como que con el medio ambiente y desde luego que este, si hay un, un deterioro tanto en las grandes urbes como en, como en los lugares en los que tú comentas, ¿no? Me parece que ninguna crisis o pequeña crisis es, es menor, ¿no? Me parece que sí hay... Más bien como que los problemas serían diferentes, ¿no? Pero sí, me parece que ninguno es más grave o más... Más, este... Eh, o menos importante que el otro, ¿no? Me parece que sí, son importantísimos todos, ¿no? ¿Qué nos, qué nos dices al respecto, este, Claudia? Sí, este yo... tema como de la relación entre... Pues el deterioro del medio ambiente con el tema del capitalismo, la producción, el desarrollo, y de repente la mitificación.
2: Sí, pues yo creo que hablar del medio ambiente, ¿no? de los ecosistemas, es un tema también que atraviesa por múltiples eh, problemáticas vertientes, ¿no? eh, hablando por, por ejemplo desde una perspectiva capitalista, pues tiene que ver también con estas sociedades de consumo, ¿no? O sea, uh -huh. en donde también nuestro consumo ha llegado, creo que a un, ex, a un exceso, a un límite, en donde hay, hay cosas que no necesariamente necesitas, pero incluso que ya se vuelven como una costumbre el adquirirlas, ¿no? Entonces, no hay una... Pienso que, que esta conciencia, ¿no?, de saber qué es lo que realmente utilizo, lo que no utilizo, que va más allá incluso del aspecto monetario de puedo comprarlo, o sea, uh -huh. eh, y, y tiene que ver con... Eh, pues sí, toda esta trayectoria industrial, ¿no? Desde, desde donde se empiezan a masificar más productos, donde la adquisición también, el poder adquisitivo de las personas posiblemente sea como más eh, flexible para adquirirlo, adquirir un auto, por ejemplo, ¿no? Cuando antes tal vez este... Eh, había un cierto sector pero tampoco quiero encajonar ¿no? la parte de los ecosistemas y el medio ambiente a simplemente el capitalismo porque atraviesa también por la parte de las eh, las gestiones en los gobiernos ¿no? que llega también por ejemplo eh, al menos en México un sexenio en donde se aplica una política sobre medio ambiente este, termina ese sexenio y entonces es otra y entonces eso también no nos permite como que llevar desde una perspectiva tal vez poli de políticas públicas no nos permite como llevar continuidad no hacia planes estratégicos verdaderos no acerca de lo que es lo que es el medio ambiente no porque porque simplemente vemos a veces iniciativas que suenan muy bonitos que son verdes no hasta del color pero que no profundizan en la problemática real en la que estamos involucrados no nada más los mexicanos, a todo el mundo y que las afectaciones las estamos viendo ya, ¿no? O sea, no de ahorita, pero ya estamos viendo cada vez más cómo se intensifica este cambio cambio climático y desde diferentes manifestaciones, ¿no? Tanto macrosociales como desde la parte micro, ¿no? En nuestra calidad de vida, en lo que respiramos, eh, no sé, en la parte de de los mantos acuíferos que mencionaba Ivette, entonces no es un problema menor y creo que para mí es que atraviesa muchos muchos temas que podemos estar discutiendo. ¿no?
0: Y bueno, en todo este camino, como tú comentas, pues desde la revolución industrial en donde pues la, la producción en serie, uh -huh. pues de repente hizo que entrara la sociedad como en un en una carrera por el consumo, en una carrera por las compras, en una carrera por la producción incluso, por la producción masiva, bueno, pues hay desde luego un deterioro en el medio ambiente, hay un deterioro en la naturaleza, en el entorno, como lo queramos entender. Y al mismo tiempo, bueno, pues hay como muchos defensores y muchos de ellos son como muy, 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 muy válidos y hay como toda una lucha, desde luego, bastante válida a favor de de la preservación del medio ambiente, de la preservación de la naturaleza y de nuestro entorno. Pero también de repente hay como ciertas luchas, ciertos entornos que se politizan, que se mitifican. Sí. Está como muy mitificado, por ejemplo, el tema del reciclaje, uh -huh. este, el tema de los partidos verdes, el tema como de esas iniciativas que tú comentabas, que parecen más como para ganar elecciones... Que para que tengan una real aplicación De repente ya Para que se conviertan en políticas públicas Que puedan beneficiar a la, a la gente A la ciudadanía, ¿no? Entonces, si sí hay como que muchísima De mitificación, pero también Hay una lucha como muy real Muy válida, mucha gente que sí, claro. Efectivamente defiende Y que es luchadora social Y que da la vida Incluso por, por justamente Defender esas ideas de preservar el ambiente No sé qué opinas con respecto a este tema De la mitificación
1: Sí, bueno Respecto a lo que dices, creo que eh, Todo el tema Ambientalista Sí atraviesa Por muchas aristas Como hacer Claudia Atraviesa por modas Atraviesa por la corrección política Atraviesa Por Incluso eh, encontrar un sentido o una certeza dentro de esta confusión en la que nos encontramos como hombres modernos de, de quiénes somos y dónde estamos y para dónde vamos no eh, es muy fácil a veces salir a la calle y hacer una manifestación y saliendo de ahí pues irte a un Starbucks a comprar un café que está dañando al medio ambiente no o utilizar el hashtag del día, salvemos la vaquita marina, cuando pues ese like es más contaminante, ¿no? Que, que, que realmente hacer algo. Eh, pasa también por muchas eh, intereses, como tú decías, a veces intereses políticos, intereses económicos, pero también intereses incluso eh, esta cosa que se llama marca personal de las personalidades y los personajes que se van creando es decir, yo no minimizo por ejemplo la lucha de Leonardo DiCaprio para proteger a la vaquita marina pero en realidad eh, la vaquita marina no la defiende Leonardo DiCaprio en una reunión con Peña Nieto en la que no pasó absolutamente nada, ¿no? Sino que la vaquita marina pues se defiende en el hábitat de la vaquita marina, ¿no? Por ejemplo, o okay. que... Eh, proteger el Amazonas no se defiende desde el Twitter se defiende haciendo rondas de protección uh -huh. haciendo campamentos de vigilancia que la lucha para la protección de los mantos acuíferos o para este minimizar la extracción uh -huh. minera pues se hace en el territorio no yo por eso me interés en bajar eh, esta idea a los territorios donde la lucha debe de darse no eh, Sí, yo no minimizo los problemas de la ciudad, eh, pero hay que visibilizar los terrenos donde la lucha sí puede ser fructífera y sí puede ser este, hacer un cambio o hacer una conciencia, ¿no? Uh -huh. Sí creo que hay muchos mitos sobre... sobre eh, la corriente medioambiental, pero que tiene que ver precisamente con este desconocimiento del territorio. Lo hablábamos, sí. hay personas que juran y perjuran y lo sienten <risa> en su corazón, que Xochimilco es un hábitat natural, ¿no? Cuando...
0: Los humedales, eh, naturales. O sea, es sí. una
1: humedad natural cuando es más artificial que el lago de... Chapultepec. Chapultepec, por ejemplo, ¿no? Pero eso tiene que ver con el desconocimiento del territorio sí. y con esta desconexión con la que yo hablaba al inicio, ¿no? Y okay. esta desconexión nos impide conocer verdades, como decía Claudia, ¿no? Y, y ahí los errores y los mitos que hay uh -huh. alrededor de, del ambientalismo. Por ejemplo, el acto este de la liberación de ajolotes ¿no? Terrible. Como, como una moda este, que viene la liberación de tortugas, cuando la liberación de tortugas este, atraviesa por todo un, un, un sistema cultural, ¿no? Uh -huh. donde, donde hay biólogos que están cuidando los campamentos, que están monitoreando los nidos a las tortugas, cuidando los huevos, ¿no?, de, de los hueveros, de, de, de la Guardia Nacional también, claro, ¿sí? claro, y, no. y, y luego hacen este acto eh, en un, en, una, en una acción colectiva de conciencia, ¿no?, pero también de reconocer que hay una relación directa porque al final eh, somos parte de lo mismo, sí. ¿so? somos naturaleza, Gracias. Pero si luego eso lo trasladas como un evento muy pro, muy progre sí, a, 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 a Xochimilco y
0: pensando y, en términos de votos muchas y veces y hacen,
1: sí, eh, una liberación de ajolotes donde lo que estaban haciendo era un daño en lugar de un bien y donde figuras públicas se prestaron a eso sin la responsabilidad de investigar la verdad de uh -huh, fondo, sí. eso sí me parece fatal, fatal y tiene, y es consecuencia de la desconexión de este hombre moderno y de la falta de conocimiento del territorio. Claro.
0: Claudia, ¿qué nos puedes decir de esa parte de la mitificación que suele existir en este en ese terreno ¿no? del ambientalismo?
2: Sí, pues con, coincido con Ivet que es eh, más allá de una moda, porque a veces parecía que el tema ambiental es una moda, ¿no? Entonces hasta sí. me pongo mi camisa, ¿no? Este verde, ¿no? Y entonces, este, no sé, mi... mi utilizo algunos este, rituales que a veces se confunde mucho también esta parte, ¿no? con el veganismo y entonces que... Chamanismo Protagonismo El
0: naturismo
2: Naturismo, ¿no? Que dices, bueno, ¿qué te que el naturismo con la parte del medio ambiente, claro. no? Entonces yo creo que te, tendríamos que empezar también mucho hablando por estas verdades, ¿no? O sea, lo, lo, lo mencionaba muy bien Ivet con lo de este Xochimilco, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestra verdad? Y creo que ahí... Eh, pues realmente eso se, se agradecería mucho desde incluso a veces hasta el discurso ¿no? ¿Por qué? Pues porque pues como que creamos estos ambientes artificiales pensando que en realidad es parte del cuidado del medio ambiente el medio ambiente va más allá de simplemente el cuidado o la misma palabra eh, o, o enclaustrarla nada más en un concepto ¿no? de los ecosistemas o del medio ambiente o de lo verde etcétera o sea va muchísimo más allá entonces, sí, yo, yo coincido en que eh, no por nada mucho de lo que plantea la, la ONU a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues tienen que ver, ¿no? este Con, 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 con no nada más el hecho de, de remediar, ¿no? Sino ir, ir más allá, ir más profundo, aunque también hay, hay toda una polémica, ¿no? Con esta parte de las del acuerdo de París con los objetivos sostenibles, etcétera, también es bastante polémico. Etcétera.
1: También le falta barrio a la ONU. ¿no? También
0: le falta barrio. Si de repente le damos, <risas> le damos como todo el crédito a la, a la ONU y a los objetivos de, de desarrollo, pero también de repente como que habría que vincularlos más con la sí,
2: con, la, con realidad.
0: la realidad, ¿no? Y tiene que ver mucho con con este lucro que de repente hay, con este es, es, es el activismo, con este uh -huh. Eh, es, con este activismo o este ambientalismo hashtag que de repente pues es más perjudicial, como tú bien lo comentas sí. a la naturaleza, gasta más energía dar un hashtag y todo eso que pues este, muchas otras cosas sí, pues. me parece que coincido a final de cuentas con APAS, que en el centro tendríamos que poner como que la verdad, en el centro uh -huh. tendríamos que poner como el acercarnos verdaderamente hacia donde están los las problemáticas justamente y cada problemática de repente involucra otras problemáticas desde luego porque muchos defensores de este del medio ambiente de los bosques de los terrenos ejidales etcétera desgraciadamente son víctimas ¿no? víctimas de este pues de gente depredadora que de repente la secuestra, la mata, uh -huh. ve mal o, o este ve peligrar su negocio, etcétera y es una realidad que también ahí hay como una, una una realidad como muy, muy trágica, ¿no? En donde hay muchos ambientalistas que, pues, desde luego, pues, son víctimas, ¿no? De, 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 de este, pues, de, de actos violentos, ¿no? Que llegan incluso
1: a la muerte. Fíjate que yo, más que ambientalistas, les diría defensores de la tierra, agua y territorio. Uh -huh, uh -huh precisamente para, para no caer en estas eh, confusiones histéricas que causan estas corrientes de, de moda. Y tú decías hace rato, dan la vida por la defensa. Eh, dan la vida, pero a la mayoría se la arrancan. ¿no? Estos desgraciadamente es literal. Estos defensores son los que más pérdidas tienen en todo Latinoamérica. Eh, les decía hace rato, diario nos levantamos con un periodista muerto. Bueno, no diario, estoy exagerando, pero frecuentemente, en, al mes. frecuentemente nos levantamos con un periodista muerto en México y entonces ya hay un hashtag, ya hay una manifestación, ya hay una... Es ¿no? políticamente correcta la
0: exigencia.
1: Pero esto sí, a diario sí, claro, nos también. levantamos con un defensor muerto o agredido o herido. Y ahí no hay hashtags no hay marchas, no hay defensas, porque, pues, porque pues se va no sé, sí, porque, ¿no? El tema, o sea. sí, o, o eso no te da likes, o eso no, no te da seguidores, no o a in. esa gente quien la conoce, o sea, ahorita, a lo mejor sí mucha gente se va a defender al Tren Maya, pues, porque ya salió ahí Eugenio Derbez, que es la onda ahorita, <ríe> no para mí, pero que es la onda en México, y, y muchas otras personalidades que han subido al tema, pero que no sé si han puesto un pie en el territorio con los verdaderos defensores. Pasan por ahí después de, de 50 mestizos blancos una mujer indígena para dar legitimidad a una causa. Yo no estoy diciendo que esté mal, lo que estoy diciendo es que las ideas progresistas y lo cor políticamente correcto a veces perjudican, o sea, son esas... Buenas intenciones que al final terminan en actos dañinos, ¿no? Inconscientes por esta desconexión, cuando la lucha por el tren Maya de los grupos defensores reales que tienen una verdad detrás, uh -huh. pues empezó desde antes de la construcción y ahí nadie voltea a ver, pero ahora a la mejorcitos, los veganos, este... Sí. Veganos, naturalistas, este,
0: <risa> progresistas,
1: <risa> progresistas. Ahora sí se Liderales. van. Se, ahora sí se van a, a hacer paro ahí enfrente, manifestación vegana enfrente de, de del tren Maya y a lo mejor está bien, ¿no? Pero, pero creo que sí a estas corrientes les falta mucho de, de mucho barrio. Eh, no barrio, fíjate de ...de ser genuino... ¿no? ...ser genuino... ¿no? ...y decía Claudia... ...no nada más va en la protección... ...y defensa... ...es el respeto... Uh -huh. ...o sea, si tuviéramos respeto... ...no tendríamos que caer en la protección... ...y defensa porque eso estaría implícito... exacto ...y no es casual... ...pues decía... ...los acuerdos de París... ...y eso me hace pensar que también hay una relación hipócrita... ...entre lo que se dice... ...y lo que se hace... Entonces, ¿por qué Canadá firma un acuerdo de París y está destruyendo México con toda su industria minera? ¿Por qué no se van los canadienses a destruir sus bosques, no? O eh, está la Bonafón haciendo empresas socialmente responsables, cuando o la Coca-Cola, cuando están sobreexplotando nuestros mantos acuíferos. Uh -huh. pero, pero ese es un tema casi histórico que viene del proceso industrial de que tú hablabas en el siglo XVIII, estas relaciones de producción eh, ¿qué pasó? que los del norte se volvieron los estados que eh, industriales sí. y los del sur nos convertimos en los proveedores de materia prima barata, y eso es lo que nos están haciendo no nos están extrayendo todos estos recursos naturales para para un tema de dineros ¿no? y de poder
0: y en medio hay una depredación desde luego del uh -huh. medio del medio ambiente en medio de todo este proceso pues y desde luego no toda la culpa la tiene pues el bendito o el maldito capitalismo desde luego no y ponía un poquito el, el, el digamos el tema en el pues en en, el, en la discusión de las relaciones porque parecería justamente que nuestro conjunto de relaciones personales uh -huh. etcétera no tiene cabida pues la relación con la tierra con la relación con el medio ambiente eh, los pueblos prehispánicos como teniendo una relación a lo mejor con la milpa ¿no? como una forma de producción uh -huh. que de alguna manera pues los ponían como muy directamente con esos productos que, que ingerían con el maíz, con la papa, con la calabaza con, el, con la haba con los insectos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, en ese juego de relaciones, pues, en torno al cual giraba su vida, pues, tenía una cabida justamente la relación con lo medioambiental, la relación con, el, con la fauna, con la flora, con las formas de cultivo. O sea, hay como una, como, una, este, como una relación como muy clara, que me parece que ahora ya no es tan clara, ¿no? Me parece que sí hay como una, como, como decía Claudia, hay una disociación, parecería que, lo medioambiental está por allá y el hombre está por acá Y que de repente como que no hay una, no hay una relación ahí uh -huh. que, se, que se pueda tocar ¿no? que se pueda En donde pueda como coincidir ¿no? Pero bueno, para ir un poquito cerrando la discusión ¿Cómo tiene cabida aquí el bienestar en el tema medioambiental? ¿Cómo podemos este, relacionar pues, el tema tan amplio como es el tema del bienestar? con temas relacionados, desde luego, con el clima, con el cambio climático, con el deterioro de la tierra, con la contaminación, con nuestro entorno. Claudia, ¿tienes alguna?
2: Es, es complejo, este, porque por el mismo tema también que lo es, pero a mí me parece que una vía para hacerlo también es eh, desde la educación, ¿no? Este, cómo también nos educan. ¿no? este para el cuidado del medio ambiente, o no nos educan para el cuidado del medio ambiente. ¿no? Porque porque lo mencionábamos, ¿no? Muchas veces lo que aprendemos es como poner una este es, un frijolito, ¿no? Este con algodón para que crezca, ¿no?
0: Para que veas cómo se.
2: Para que veas cómo desarrolla. Crezca, ¿no? cómo se desarrolla. Entonces, creo que todo, todo cae nuevamente hacia la verdad, ¿no? O sea, abrir como realmente que es que, que el medio ambiente es parte de nuestra es la vida en realidad entonces ¿cómo, cómo desde la educación incluso hasta a todos o sea, a todos los niveles hablar de manera más clara hablar de manera más abierta de, hablar con las verdades este sobre el, el, lo importante y la relación que tenemos con el medio ambiente eso podría ser una vía un camino no que nos puede favorecer no sé si sea como lo más adecuado, pero a mí se me ocurre ese camino, ¿no? Como una, una alternativa.
0: Y Beth, ¿qué relación harías, pues, entre el tema medioambiental, el tema de esos deterioros y esas crisis, con el tema del bienestar?
1: Pues toda la relación, ¿no? Toda la relación. Hemos hablado aquí que, por ejemplo, el índice de desarrollo humano, que es lo que más se acerca a... a al bienes, a la idea del bienestar, pues atraviesa por tres factores importantes. Uno de ellos es la salud, indiscutiblemente. Eh, no necesitamos aquí extendernos para decir los problemas de salud que nos provoca la depredación de los ecosistemas naturales, pues llevamos dos años de una pandemia que, que es consecuencia de eso. Eh, no, pero Además de las pandemias, o sea, hay comunidades que se están muriendo de cáncer uh -huh. por estas industrias extractivas, ¿no? Por ejemplo, no se necesita una pandemia para ver estas, estos eh, problemas tan fuertes que trae el deterioro ambiental. El siguiente tiene que ver con la salud, ¿no? el, perdón, con la educación, como decía uh -huh. Claudia. Y es cierto, eh, pareciera que los programas de estudios cumplen porque te enseñan las tres R's del reciclaje, ¿no? Pero son carentes de verdad, porque Gracias. las tres R's del reciclaje son más falsos que Xochimilco, ¿no?
0: ¿Cuánto ¿No? se recicla?
1: No, no, y además es una industria que atraviesa claro. por otras sí, cosas, que además también es perjudicial para el medio ambiente. O sea, en México, fíjate, las tres R's en México... ¿Cuántos problemas nos ha causado? Y aquí atraviesa también por un tema económico. Uh -huh, claro. ¿Cuáles
0: son las tres R's para que eh,
1: los, Es los Reciclar, están... reutilizar, reutilizar y reducir, reducir el consumo. Me lo sé porque mi hijo lo acaba de... <risa> <risa> y es, no, pero es decir, <risa> los problemas que tenemos en México, hablando de zonas urbanas, uh -huh. tú métete a cualquier barrio popular, al que tú quieras, y cuenta cuántas casas adaptadas para uh -huh. comprar papel, comprar latas, comprar fierros, comprar... Bueno, la niña del fierro viejo es esa, ya internacional, pero, pero ese es el reflejo de un problema por el que estamos sí, atravesando. Claro. Y hay colonias ahí uh -huh. en esa donde yo vivía antes, hay es una calle que se ha llenado de basura, de basura... Reciclable y reutilizable Pero que está contaminando ese ambiente claro. Y que nos está perjudicando a todos En la calidad de vida, en el bienestar De los que viven ahí Y luego estas Se llevan a las grandes in, eh, Empresas, eh, industrias los Son industrias, industriales ¿sabes? La más grande que opera en nuestro país Por ejemplo es Alemana Pero ¿cómo si los alemanes son más que los que, que los canadienses Pues así no, porque, porque el medioambientalismo también sirve para un lavado de cara de estas industrias depredadoras, con la, el uh -huh. concepto del socialmente responsable, ¿no? Uh -huh. Y ahí llegamos al tercer eje del índice de desarrollo humano, que es el factor económico. El medioambientalismo es una industria claro. que tiene detrás intereses económicos y que nada tiene que ver con la defensa de los pueblos, tierra, agua, aire... Y uh -huh. O sea, uh -huh. nada tiene que ver con eso. ¿sabes? Entonces, decía Claudia, a ver, entonces tú que sales a la manifestación, tú que le das like, compra ropa de segunda.
0: sé sí, con coroente, con, con todo. Sí, claro.
1: ¿No? O, o dile, por ejemplo, a los gobiernos que hablaba de política pública: bueno, pues no me vengas a querer poner un programa de sembrando vidas. Sí. cuando estás permitiendo la extracción minera y que además lo estás fomentando o el uso de carbón como principal fuente energética eso es una disonancia pero eh no alcanzamos a comprender estas verdades Porque en realidad no se tienen No se saben y no se dicen Entonces Exacto. todo el mundo vive confundido sí. Los políticos progresistas Viven confundidos Los políticos que se dicen ambientalistas Viven confundidos Los ciudadanos el, ciudadanos el daño que hicieron con los animales de circo ¿Cuántos le fueron a dar seguimiento? O sea, a Keiko como Mataron a Keiko No, este, es, no mataron a Keiko son los criminales los... entonces este la
2: liberación de tortugas, la liberación de ajolotes, ajolotes. ajolotes o
1: sea, sí. es, es un tema eh, peligroso pero que es un reflejo de una confusión en la que nos mantienen entonces, este mantenerlos en las modas, sí. pues también es una industria, que les hace ganar dinero a ellos ¿no?
0: claro, y es, es indudable que no podemos hablar de un bienestar, de un bienestar pleno sin el uh -huh. tema medioambiental. Los problemas son reales, los problemas existen. Hay un deterioro, desde luego. Hay un deterioro climático, hay un deterioro en las condiciones este, de vida de la gente, ya sea en los, eh, en los entornos urbanos, ya sea en los entornos rurales. Uh -huh. La tierra, en términos generales, está en pasando por, está atravesando por una crisis medioambiental y es real. Lo lamentable es justamente que se... Y se va ensuciando todo esto que es muy real Y que como decía Claudia Habría que entrarle con la verdad Habría que entrarle con, con un acercamiento Bien, bien objetivo, bien claro Con las evidencias ahí empíricas <risa> Prácticamente, o lo más cercano pues De repente se va ensuciando sí. Con intereses este Con, con intereses Políticos, económicos Yo me acuerdo de la De la película de Netflix No la de no volteen para arriba, ¿no? Que en medio del tema de la extinción Tú estás, <risa> tú estás pensando todavía en hacer negocios
1: En ganar campañas En ganar, ganar campañas, campañas <risa>
0: de ser políticamente correcto Y no fumar delante de... Pero bueno, me parece que es, es, es una versión como muy paródica y metafórica Pero que también tiene como una perspectiva Como que muy, muy, muy real, ¿no? Me parece que
1: eso Sí, pero es que fíjate que estás... Perdón, Claudia Estamos uh -huh. en un mundo tan confuso que creemos que, ¿cómo se pronuncia? Elon Musk, el de Tesla, Ajá. es el héroe Ajá. moderno, Ajá. cuando el defensor del territorio tendría que ser el héroe moderno, Ajá. así de confundidos y de debilitados estamos. Claro. Sí, yo quería
2: justo agregar eso, o sea, como en eh, la película, ¿no?, de No mires para arriba, hay también una crítica hacia la ciencia, ¿no?, o sea, ¿por qué ocurrirle a la ciencia, ¿no?, esa evidencia, ¿no?, que también citado pseudo un pseudociencia, pseudo -ciencia, ¿no?, también, ¿no?, o sea... Entonces también como voltear ¿no? estos estudios tal vez serios que se están haciendo y que posiblemente nos pueden ayudar también a, a, a combatir y contrarrestar mucho de, de, pues, de este cambio climático de todo lo que estamos viviendo pero, y que sin duda es
1: importante y fundamental hacerlo. ¿no? Y tienes mucha razón ahí, porque por, y tiene que ver con el tema de las verdades. Porque, porque un productor de aparatitos o de cohetes no es un científico, uh
2: -huh.
1: es un empresario que está ganando dinero y que además está generando basura. Un verdadero científico o la ciencia estaría trabajando Ay, por proteger lo que realmente nos importa y nos salvaría la vida. Mientras estos eh, tecnócratas están viendo cómo llegar a Marte y colonizarlo para destruirlo la Tierra. <risas> los verdaderos científicos estarían viendo cómo proteger este planeta que es el único del que tenemos verdad uh -huh. que podemos habitar pero así de confundidos estamos gracias es.
0: y bueno ahí el cronómetro sigue avanzando en la hora de la tierra porque los problemas lo repetimos son son reales y son graves así y es. de repente se ensucian por todo este tema político económico empresarial la, etcétera y ¿no? de marketing, y que de marketing de verdad y de mentira y de pseudociencia Y de etcétera ¿no? Es decir, hay como una serie de, de correcciones políticas Hay un gran combo ahí en donde están revueltas Como muchos <risa> elementos que me parece que ensucian Y pues esta concientización y esa y plena relación Que me parece que tendríamos que llevar Pues con los problemas medioambientales Desde luego ocurran en donde ocurran Desde mm -hmm. luego, ¿no? Ahí en donde hay un deterioro, ahí en donde hay un daño, pues ahí es en donde se, se debe poner como el ojo, la atención, desde luego, la, 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 este, todos los esfuerzos para poderlo solucionar, pero esfuerzos reales, es, esfuerzos este, concretos, genuinos, ¿no? genuinos, genuinos honestos,
1: honestos, desde honestos. la raíz, no
2: con sea, un verdadero raíz.
1: compromiso y conocimiento de lo que se está haciendo, uh -huh. no por un tema de llamar la atención, uh -huh. de... de seguir la moda, o de ganar fama, o de construir un personaje, ¿no? O
0: construir un personaje, efectivamente, ¿no? No sé si quisieran agregar algo a este tema que me parece que es importantísimo y apasionante, pero que de repente pues tiene muchísimas aristas. Me parece que este es un pedacito de lo que podríamos sea, <risa> hablar acerca del tema medioambiental, sí. porque es el tema, creo yo, de repente...
1: Bueno, y, y eso que no hablamos de los perrijos, pero...
0: Claudia. Claudia. Que, que nos, porque hija también ahí, sí, contra natura un poquito, ¿no? Sí, es. Sí. Pobres perrijos.
2: Sí, bueno, yo nada más diría que justo desmitificar todo esto de lo que es medio ambiente, o sea, se nos hace muy fácil hablar del medio ambiente, ¿no? pero hay que desmitificar, hay que hablar con la verdad y hay que conocer también muchos de los problemas que son reales y que son urgentes de, de atenderlos, ¿no? Desde donde estemos y desde nos, desde donde nos toque a nosotros, pues tal vez hacer algo que nos ayude a contrarrestar este este esta, esta llegada a la, a la hora cero, como lo están mencionando.
1: Yo creo que hay que alejarnos de la emoción y dejar de poner... ¿Cómo, cómo dijiste? Otra vez se me fue la palabra. Este, Sentimentalismo. Sentimentalismos. Sentimentalismos sobre todos estos temas, ¿no? Eh, hay que verlos de una forma racional porque es la única forma en la que podemos llegar a la verdad, conocerla y entonces hacer algo que realmente impacte. Exacto. Entonces... Eh, Creo que la emoción, la sobreemoción y todavía la, la emoción actuada es lo que está perjudicando todos estos movimientos que yo no dudo que tengan claro. algunos, alguna base genuina, pero sí eh, carecen de verdad y yo creo que ahí hay que luchar, no porque las verdades se conozcan y uh -huh. que sean las verdades las que se defiendan.
0: Y es hora justamente de los eh, verdador, verdaderos, luchadores sociales, o activistas sociales, o activistas ecológicos, como le queramos llamar, de los verdaderos políticos, desde luego, y también de los verdaderos ciudadanos, o de esa gente que se vincula con las cosas mm -hmm. importantes de la, de la ciudad y del entorno, y que es consciente de que ahí hay un tema, ahí hay una problemática, y que la culpa no nada más la tiene el bendito o el maldito capitalismo, no sino que... <risa> Exactamente, <risa> sino pues... Es decir, hay, hay muchas cosas que nos corresponden a nosotros, Así como es. nuestra individualidad, o, o en nuestra este, comunidad como familia, como colonia, uh -huh. etcétera no Hay muchísimo que, que, que nos tocaría por hacer. Pero bueno, pues nos despedimos el día de hoy de esta temática, de esta emisión, y los invitamos a que, como siempre, pues participen y que eh, nos visiten en nuestras redes sociodigitales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram ahí ¿no? pueden encontrar todos nuestros contenidos, desde luego va a ser un gusto tener contacto con ustedes responderles y desde luego invitarlos a que nos acompañen la semana que viene para que podamos dialogar en otro tema de interés muchísimas gracias,
2: gracias, chao chao Hasta luego.